1: Hi Tobias.
0: Andreas, ähm, wir wollen heute mal wieder eine Basic-Folge machen ähm, und wollen uns um ein Buzzword kümmern, was uns in letzter Zeit sehr häufig über den Weg gelaufen ist. Und zwar geht es um die Business-Ecosystems oder halt eben die, die digitalen e Ökosysteme, die sich bilden. Ähm, ehrlicherweise, du kommst aus der Landwirtschaft. Wenn du an Ökosystemen denkst, denkst du erst mal an was anderes, oder?
1: Ja, ich denke so an den Kreislauf der modernen Landwirtschaft, ähm sehen Dünger aufs Feld, ernten, die Ernte verfütterst du meist an ein Tier und das, was aus dem Tier wieder hinten rauskommt, das fährst du wieder aufs Feld, damit es wieder als Dünger dient. Ne? Das ist so äh, Kreislaufwirtschaft, würde man vielleicht auch sagen, genau. genau. Sehr verbunden mit, mit Natur. Sozusagen. Genau,
0: genau das wäre nämlich auch der, der erste Definitionsansatz, wenn man da in die Natur schaut, ähm, dann sind Ökosysteme halt eben quasi in sich geschlossene Systeme an, auf, 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 auf Flächen die sich halt eben irgendwie gegenseitig äh, un unterstützen und halt eben genau zu dem, was du sagst äh, bei der bei der Kuh vorne rein, hinten raus, äh, halt eben in gewisser Weise dann äh, unterstützen und sich selbst, ernähren können, ist das falsche Wort, aber sie selbst unterhalten können. Also wenn du, wenn du zum Beispiel in so einen Wald reinschaust, dann, dann, dann hat das meistens eine Wasserquelle. Die Wasserquelle ist halt eben die Quelle für die Bäume, ist Wasserquelle für Tiere. Tiere fressen, trinken Wasser, fressen sich im Zweifel gegenseitig. Der eine frisst den Baum, der andere frisst dann also das arme Tier, das den Baum gefressen hat. Und ganz am Ende kippt das um und dann kommen also wieder die kleinen Tiere, die dann halt eben letzten Endes das, das umgekippte Tier dann wieder zerkleinern, den Boden gleich machen und so weiter und so weiter. Das ist ja letzten Endes so mehr oder weniger und sehr einfach für einen Logistik-Podcast definiert, so das, das, das Thema Ökosystem, wenn wir da ein bisschen aus dem Biologischen kommen. Jetzt versuchen wir mal das Ganze in so ein Business-Ecosystem zu übertragen. Wie könntest du dir das vorstellen?
1: also ein Business-Ökosystem dreht sich um den, den Kunden, würde ich sagen. Der Kunde hält sich in diesem Lebensraum auf, fühlt sich da wohl und sieht wenig Anlass, diesen Lebensraum zu verlassen, also würde ich, so würde ich sagen. Also man, man gewinnt ihn für sich, er bekommt in dem Lebensraum, was er braucht. Das zeichnet ja auch die ökologischen Ökosysteme aus, das Tier, was da lebt. Das findet dort alles, was es braucht, fühlt sich da wohl, vermehrt sich da, ähm, lebt, lebt da, stirbt da. Also So würde ich es ausdrücken. Und das kann man auch übertragen auf das Ökosystem im, im Wirtschaftlichen. Und ähm, dann kommen wir zu dem Punkt, was braucht der Kunde alles? Ähm, wer besorgt das, was er braucht? Ähm, wie kommt er an die Sachen ran? Also wie sind die Zugänge zu den Dingen, die er sucht, die er braucht? Und ähm, das alles anzubieten gehört für mich für, äh, gehört für mich zu so einem Business Ökosystem. Ähm, wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, ich habe ja gespickt äh, bei bei den großen Quellen ähm, und äh kannst es dann wohlklingender sagen, ohne dass es aus meinem eigenen Wort stammt. Ähm, da, da steht dann also drin, ein wirtschaftliches Ökosystem ist eine dynamische Struktur verschiedenster, lose gekoppelter sozialer und wirtschaftlicher Akteure. Ähm, überträgst du das auf den Wald, sind es halt eben unterschiedliche Tiere, die unabhängig voneinander existieren. Überträgst du auf das Business Ecosystem, hast du halt eben ähm, quasi Wirtschaftsteilnehmer, die in einem, in einem losen Verbund, also in diesem Ökosystem miteinander agieren. Mit, mit, der, mit der Maßgabe durch, durch ihr Handeln einen, einen gegenseitigen Vorteil für sich und auch für das ganze Ökosystem erwirtschaften zu können, aber trotzdem tendenziell eigene äh, wirtschaftliche Einheiten bleiben. Das heißt also, dieses, dieses ganze Thema ähm, Netzwerken, was ja eines unserer Lieblingsthemen ist, wenn es darum geht, ne, also Datenaustauschen, Netzwerken, Netzwerken, ähm, im Zweifel Schnittstellen so weit äh, denken und halt eben dann mit angehen, ähm, dass, dass sie halt eben, ja, dass, dass eine gewisse Datentransparenz halt eben dann da ist, zumindest die notwendige Datentransparenz, äh, um halt eben dann die Prozesse innerhalb des, des Ökosystems ähm, dann laufen zu lassen. Ähm, kennst du einfach mal so lose, lose gedacht in der Wirtschaft ähm, Ökosysteme, wo du, wo du glaubst, äh, dass das könnte eins sein?
1: Also, wo man sofort dran denkt, ist natürlich Silicon Valley und ich würde jetzt mal Apple nennen als, als erstes Ökosystem, ähm, wo, wo, eine Company, eine Organisation die Produktion von Hardware im Griff hat, die Produktion von Software im, im Griff hat, ähm, die, die Cloud-Lösung hinter den Softwareprodukten äh, anbietet und es alles um den Kunden spinnt, so dass er Medien, ähm, Informationen, und seine eigenen Daten dort konsumieren und, und speichern kann, ne? so würde ich es mal ausdrücken. Genau.
0: Also wenn du äh, äh, du kannst ja auch theoretisch dann halt eben denken so über das über das ganze Bankensystem, das ist ja auch ein in sich gekoppeltes äh, Ökosystem. Ne? Also du, du hast mhm. deine du hast deinen Payment-Anbieter, du hast deine Kreditkarte, du hast dein du hast dein Konto, du kannst von da aus dann ich weiß nicht investieren, du kannst Rechnungen bezahlen ähm, und und all dieses äh, äh, gleiche. Ähm, wenn man da so ein bisschen recherchiert, dann kommen natürlich äh, große Unternehmen, wie du gesagt hast, Apple, wie Microsoft, wie äh, äh, Amazon halt eben letzten Endes dann auch die die in sich geschlossene, ähm, also nicht in sich geschlossen, das ist falsch formuliert, aber die halt eben äh, Ökosysteme da sind, weil sie halt eben die Prozesse von vorne bis nach ganz hinten halt eben quasi integrieren, äh, äh, zu einer großen End-to-End-Lösung machen, äh, die, so wie du sagst, sich dann halt eben um den Kunden herumspinnen ähm, und von dort aus dann halt eben äh, zum, zum Vorteil des Kunden, aber halt eben letzten Endes auch zum, zum Vorteil aller Ökosystemteilnehmer ähm, äh, gemacht werden.
1: Ja, also was ich mir auch vorstellen kann, in einem Ökosystem äh, so ein bisschen der, 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 der Bezug zur Kreislaufwirtschaft, ne? wenn du, mhm. du in einem Ökosystem ähm, eine Company hast, die etwas vertreibt. Eine Recycling-Company, eine Produktionscompany, die wieder ähm, die Recycling-Artikel übernimmt und daraus wieder neues Gut herstellt, das dann wieder konsumiert werden kann. Und wenn sich die Teilnehmer dieses Ökosystems für ihre, für ihre Branche, für ihre Nische da drin so wohlfühlen, dass sie, dass sie dort dauerhaft Bestand haben, dass sie miteinander auch gut leben können, na, dass für jeden was übrig bleibt, ich glaube, dann kann man auch sagen, das geht in die Richtung, ähm, dann schließt man sich auch einem solchen System um, ja. mhm. du, hast, du hast in der Recherche festgestellt, die sind relativ schlagkräftig, diese Systeme. Um, wie siehst du das so im Vergleich zu einem, einem Monopolisten für, für ein Gut oder zu, zu, zur klassischen, zum klassischen Wettbewerb?
0: Also Ökosysteme oder diese Business-Ecosystems sind ja immer darauf auf, ausgelegt, eine entsprechende große Marktmacht ähm, zu haben das muss ja, muss ja nicht unbedingt im Gesamtmarkt sein, Es ähm, reicht ja letzten Endes, wenn du es wenn halt eben in der Nische äh, denkst, aber wenn, du, wenn wir einfach bei den Teilnehmern bleiben, wie du gerade gesagt hast, ne, ähm, hier Apple, Microsoft, äh, Amazon, ähm, dann sind das ja durchaus Unternehmen, die kannst du die von heute auf morgen wegdenken? Ähm, müsste du schon relativ böse rappeln, ne? ähm, da, dass da irgendwas passiert und äh, das sind ja letzten Endes dann halt eben auch die Unternehmen, die relativ gut gefüllte Kriegskassen haben. Das heißt, die den einen oder anderen Schock halt eben dann noch aushalten können. Ich glaube, das ist die große Stärke von Ökosystemen. Ob das jetzt eine monopolistische Struktur ist, ganz am Ende wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, weil letzten Endes tun die sich ja dann halt eben letzten Endes auch so ein Stück weit gegenseitig weh. Zum Beispiel, wenn du dann halt eben an, an Payment-Anbieter, ne? es gibt Google Pay, es gibt Apple Pay, du hast Amazon Payments, das heißt, es ist ja vielmehr eine, eine in dem Ökosystem integrierte Plattformlösung ne, oder beziehungsweise Lösung halt eben für die Teilnehmer dieses Ökosystems, die ja nicht, nicht zwingend dafür gedacht ist, halt eben dann über das Ökosystem hinaus zu funktionieren. Klar wird es dort angeboten. Ne. Du kannst heute als ganz normaler Online-Shop kannst du Amazon Payments halt eben nutzen, ohne dass du deine Produkte über Amazon verkaufst. Aber in letzter Konsequenz sind das ja, letzten Endes äh, bietest du damit halt den Marktteilnehmern so ein, so ein Stück weit eine Wohlfühloase. Ne? Ähm, und das hat sicherlich irgendwo monopolistische Strukturen. Also ich meine, ich, ich wäre nicht der Erste, wenn ich an die Presse gehe und sage, zerschlag mal Amazon, das ist ein Monopol, ähm, würde ich jetzt ähm, an der Stelle nicht tun, weil ich es halt eben wirklich für ein, für, ein, für ein gewachsenes Unternehmen halte. Aber ähm, ja, vom Ding her doch. So witzig.
1: Solange noch ein Wettbewerb zwischen Ökosystemen auch besteht, ja. ne, gibt es ja noch einen Wettbewerb. Also ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür ist immer, ähm, Google mit Apple im Wettbewerb zu sehen. Ne? Also ja. du hast einen Wettbewerb dieser Ökosysteme. Ähm, beide haben ihre eigenen Betriebssysteme. Beide haben ihre eigenen ähm, Lieferantenstrukturen und so weiter. Ähm, das, was du mit dem Payment genannt hast, ich finde das ein bisschen so ein, eine Einstiegsmöglichkeit ins Ökosystem ja, absolut. Wenn man mal feststellt, dass es über dieses Payment gut funktioniert, dann, äh, dann wird man so ein bisschen reingesaugt, glaube ich. Ne? Dann haben sie die Daten schon mal, dann bieten sie weitere Services an. Und äh, wenn du jemanden bei, die, bei dir im Ökosystem hast, dann ist es ja ein leichtes, ihm das ganze Spektrum des Ökosystems zur Verfügung zu stellen. Und da diese Systeme stark auf Skalierbarkeit und äh, Kostenvorteil ausgelegt sind, ähm, ja, schlagen sie sich im Wettbewerb zu Nicht-Ökosystem-Angeboten auch relativ gut, würde ich sagen. Wie siehst du das Thema äh, in der Logistik? Siehst du da, also du hast es jetzt schon Amazon genannt, ähm, siehst du da weitere Ansätze für Ökosysteme? Oder sind ähm. wir als Logistiker nur ein Lebewesen im Ökosystem?
0: Ich vermute, wir sind nur ein Lebewesen im Ökosystem, weil wir zwar als Logistiker eine gewisse Supply Chain bieten, aber halt eben erstmal nichts an End-to-End-Gedanken an der Stelle haben. Wir transportieren halt eben Ware von A nach B um, was ja, ja an das ist sich echt
1: e von einem Ökosystem ins andere, ne? wenn es jetzt nicht auf Daten bezogen ist, sondern wenn es jetzt auf Oder halt eben innerhalb ist. des
0: Ökosystems. Ne? Also das ja. Ökosystem kann ja, kann ja vorne beim, beim Rohstofflieferanten anfangen und kann hinten beim Endkunden aufhören. Da ist ja jede Menge Logistik dazwischen. Ja. Ähm, aber die, die Logistik an der Stelle ist ja erstmal kein wertschöpfender Prozess, sondern es ist halt eben ein Prozess, der dazu notwendig ist, damit Wertschöpfung entstehen kann. Ähm, auch wenn mich jetzt vermutlich alle verhauen für den Satz, aber ähm, äh, Ware von A nach B zu fahren, ist ja erstmal letztendlich keine Wertschöpfung. Das ist
1: ein Ausgleich von suboptimalen Anordnungen. Ne? Also wenn die Umwelt dir das so vorgibt, <lacht> dass das Kupfer in Chile liegt und du brauchst es aber in China oder du brauchst es in Europa, dann ist der Logistiker derjenige, der das Ökosystem eigentlich zum Laufen bringt, ne? kann Genau, man sagen.
0: genau. Ja? also wir, wir verbinden dann halt eben quasi die Städten des Ökosystems, was uns, was uns als Logistiker zum Teilnehmer an Ökosystemen macht, und letzten Endes halt eben aber auch zu einem fundamental wichtigen Teilnehmer. Also wenn man sich so ein bisschen die Geschichte der Logistik anschaut über die letzten 10, 20 Jahre, dann ist die Logistik in vielen Unternehmen, sowohl bei, bei einem Amazon, aber halt eben auch in, ich weiß nicht, Rewe, Picknick, wie sie alle heißen, ist, ist die Logistik halt eben doch irgendwo in ein, eine sehr zentrale Kernfunktion gewandert. Man man, man macht sich Gedanken darüber, weil es halt eben ein großer Kostenblock ist, weil du aber halt eben mit der Logistik auch entsprechend viel bewerkstelligen kannst. Und der Kundenanspruch, um da wieder zurückzukommen auf, dein, auf deinen zentralen Punkt im Ökosystem, der Kundenanspruch sich ja auch in den letzten Jahren entsprechend verändert hat. Das heißt, wir, wir wollen nicht mehr zwei Wochen auf irgendwas warten, sondern wir wollen es morgen haben. Und ähm, das ist halt eben die entsprechende logistische ähm, Herausforderung an der Geschichte. Von daher glaube ich, als Logistiker sind wir immer Teilnehmer im Ökosystem. Wichtiger Teilnehmer. Und wenn wir jetzt als Logistiker schaffen, um also wir hatten ja einige, beispielsweise Fiege, äh, bei uns schon mal im Podcast, die halt eben an, an Plattformen dann halt eben beteiligt waren und dafür die Logistik machen. Sei das heißt es also die Lagerlogistik, also die Versand- und, oder auch Vorhollogistik. Ähm, dann, dann hast du halt eben eine entsprechende Bedeutung und als Logistiker damit halt eben ein vergleichsweise sicheres Geschäft. Du kannst dafür sorgen, dass halt eben die Supply Chain innerhalb des äh, Ökosystems funktioniert. Funktioniert sie, hast du ein ruhiges Leben, also ein, ein ruhiges Logistikerleben, was immer noch chaotisch genug ist. Ähm, aber ähm, wenn es halt eben ins Ungleichgewicht gleichgewicht kommt, dann bist du halt eben meistens auch du als Logistiker der Erste, der halt eben dann angepikt wird, ob alles läuft. Ähm, von daher, glaube ich, ist das ähm, ja schon, schon eine wichtige Funktion. Ähm,
1: du hast das Schlagwort ähm, Plattform gebracht. Ähm, ja. welche, welche Rolle spielt Plattform aus deiner Sicht im Ökosystem? Na,
0: es gibt, ähm, also bei den Recherchen bin ich, bin ich so über zwei ähm, Begriffe gesteuert, ich, äh, gestolpert. Ich habe angefangen mit dem, dem Business-Ecosystem, was übersetzt halt eben so dieses wirtschaftliche Ökosystem ist. Das ist das Stückchen Wald, ne? ähm, was, was, was wir eingangs meinten. Das heißt, du hast irgendwo eine Verkaufsstätte, du hast eine Produktionsstätte, du hast einen ein wie auch immer gearteten Vorholprozess und einen, einen logistischen Nachholprozess dann halt eben zum Endkunden hin. Ähm, letzten Endes gibt es aber halt eben dann auch diese ähm, digitalen Ökosysteme das beschreibt dann also Plattformen, ähm, die auf digitaler Ebene in irgendeiner Art und Weise halt eben miteinander fungieren. Ähm, sei es also ein, ein zentralisierter Marktplatz, ich erinnere mich jetzt gerade an den Namen nicht mehr, den wir von, von Fiege mal mit dabei hatten, der hat halt eben sagte, wir bieten eine Plattform, die von dort aus halt eben in angeschlossene Shops ähm, dann halt eben Waren verteilt.
1: Ja, ne? hey, hey, hey connect warte. Ja, genau,
0: genau. Ne? Ähm, wo dann halt eben, also wo das Ökosystem ja vielmehr diese Plattform ist. Das heißt, als, als Anbieter kannst du dich diesem, diesem, diesem Ökosystem anschließen ähm, und kriegst dann deine Ware halt eben entsprechend verteilt mit dem logistischen. Das war ja dann der, der Mehrwert für die Fiege. Ähm, äh, da halt eben dann entsprechend die Logistik für diese Teilnehmer dann halt eben machen zu können, wenn sie es wollen. Aber da ist das Ökosystem halt eben nicht, nicht Fiege, sondern vielmehr diese Plattform. Ne? Mhm. Ähm, und und äh, diese, äh, äh, diese digitalen Ökosysteme sind halt eben dann immer beschrieben als Plattformmodelle. Jetzt kannst du dich wahrscheinlich darüber streiten, ob Amazon ein digitales Ökosystem oder ein Business-Ecosystem ist, das weiß ich nicht hundertprozentig, das müssen wir heute wahrscheinlich ja. auch nicht entscheiden. Es äh, zerläuft halt eben auch so ein Stück weit einfach miteinander. Ja aufgrund der Digitalisierung, weil halt eben diese Prozesse letzten Endes so digital dargestellt werden müssen, dass sie immer irgendwo in der Cloud, auf einer Plattform oder ich weiß nicht was, äh, äh, fungieren. Ne? Also letzten Endes ist, ist der Teich im Wald ja auch der Quell alles Lebens im Wald. Ne? Das heißt also, da gibt es die Schnittstellen, da, da fällt was rein, da, da trinkt der Dreh von, da geht der Fuchs hin ne? und im Zweifel frisst der Fuchs dann halt eben der Hasen, den Hasen, den Hasen, der da gerade trinkt und solche Geschichten. Das heißt, also, du hast da immer diese ganzen Schnittstellen dann halt eben entsprechend hin und von dort geht halt eben alles aus. Und wie gesagt, den Streit darüber, was jetzt was ist, möchte ich an der Stelle nicht führen. Das ist, glaube ich, auch vollkommen irrelevant. Viel wichtiger ist halt eben, Ökosysteme haben einen zentralen Kern und halt eben dann entsprechend viele angeschlossene Dienstleister oder beziehungsweise Beteiligte, die halt eben dann entsprechend mitwirken, am Erfolg für das komplette Ökosystem.
1: Also Ich, ich würde fast sagen, eine digitale Plattform in einem Business-Ökosystem ist eine gemeinsame, ähm, ein gemeinsames Kommunikationsmittel in einer Sprache. Ne? Wenn ich so ein bisschen überlege, was ist denn der Unterschied zu einem Ökosystem? Ökosysteme gibt es seit Jahrhunderten, ne? also die gibt es schon lange, aber was ist der Unterschied jetzt ähm, dazu? Dass es heute digitale Ökosysteme, digitale Plattformen gibt. Die Plattform, die digitale Plattform sorgt für einen Echtzeitinformationsaustausch, wenn es gut funktioniert und wenn die Sprache, weil du sagst, na ne, die Schnittstellen, die gebaut werden, wenn die Schnittstellen gut funktionieren, verstehen sich alle und es gibt keine keine Lost in Translation Momente, wo du zwischendurch ein Informationshappen verlierst. Und ja. ich glaube, das macht die, die heutigen digitalen Ökosysteme so stark, weil sie sehr ja. schnell reagieren können auf Veränderungen, weil sie sie schnell, sehr schnell mitbekommen. Und weil sie, sie haben dann,
0: ja sie haben eine integrierte Überwachung. Das heißt, sie bekommen genau. nicht mit, sondern sie haben die Meldung instant mhm. und wissen halt eben dann über eine vernünftige Organisation halt eben auch direkt, was zu tun ist.
1: Ja. Ähm, wie, was sagst du zur Robustheit oder zur? ja, wie, wie gehen solche Ökosysteme mit Störungen um?
0: Ja, also im Zweifel musst du ja dann davon ausgehen, eine Störung wird im Ökosystem bei mehr oder weniger großer Datentransparenz erfasst. Störungen wird es geben, überhaupt gar keine Frage. Aber ehrlicherweise darf es die Störung ja eigentlich nur einmal geben. Es gibt einmal die Störung, dann wird sie abgestellt und wenn sie halt eben wieder auftritt, dann müsste ja instant halt eben auch direkt die Lösung dann da sein. Das heißt also... Keine Ahnung, mir, mir fällt kein Beispiel ein, irgendeine Schnittstelle in der IT legt sie auf die Seite ne, und funktioniert nicht. Das heißt also, irgendjemand geht dann halt eben hin, ähm, stellt, stellt den Fehler an der Stelle fest, dokumentiert halt eben, wie der Fehler aussieht, ähm, schafft die Lösung und ähm, dokumentiert halt eben auch entsprechend den Lösungsweg. Ne, so dass halt eben dann für den nächsten vollkommene Datentransparenz an der Stelle, ähm, wenn das das nächste Mal passiert, halt eben theoretisch, jeder im Ökosystem, der irgendwas mit dem Prozess zu tun hat, hat eben auf diese Lösung zugreifen kann und wissen kann, wen muss ich beispielsweise anrufen, ähm, welchen Service muss ich äh, muss ich bedienen oder was weiß ich, was muss ich vielleicht einfach noch hinten links den Schalter wieder umlegen. Ne? Ähm, von daher, ich glaube, Ökosysteme leben davon, ähm, dass sie nicht voraussetzen, dass sie störungsfrei sind, sondern eigentlich dieser, dieser klassische Ansatz, ne? je häufiger du hinfällst, desto häufiger kannst du aufstehen ähm, und äh, kannst viel mehr in dein Büchlein reinschreiben. Ne? Ich, ähm, keine Ahnung, also um, um das größte Ökosystem äh, Amazon an der Stelle zu nehmen, die probieren unglaublich viel an ihren Rändern. Ne? Die ähm, versuchen immer wieder neue Dinge aus. Ähm, wir, wir hatten mal über dieses, ähm, äh, über diesen Amazon-Lieferdienst gesprochen, ähm, ne, was ja dann zwischenzeitlich auch wieder eingestellt wurde, ähm, wo du halt eben weißt, die, die probieren was. Ähm, die, 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 die letzten Endes schauen sie halt eben auf die, auf die Wirtschaftlichkeit oder schauen halt eben auf die Effizienz in dem Prozess. Und dann wird aber halt eben am Ende auch ehrlich gesagt, das war, wir haben es versucht, hier sind die Ergebnisse dazu, wir haben es eingestellt, haben wir in der Schublade. Vielleicht ist das ja irgendwann mal aufgrund geänderter Rahmenbedingungen nochmal interessant für uns, aber jetzt gerade in diesem Moment ist es halt eben nicht. Das heißt, was ja dann eigentlich das wiederum äh, das Gefährliche ist aus, 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 der, aus, aus der Sicht des Monopols. Ähm, es gibt einen riesen Datenschatz in diesem Ökosystem darüber, wie man sich halt eben entsprechend weiterentwickeln kann, ähm, was ja ähm, Unternehmen außerhalb eines Ökosystems an der Stelle gar nicht machen können. Also ja. ähm, wenn, wenn du Einzelunternehmer bist, irgendwo in der Gegend und du, du, äh, du dominierst zwar deine Nische, ähm, kannst du aber halt eben letzten Endes trotzdem nicht den Erfahrungsschatz äh, sammeln, den so ein Ökosystem halt eben sammelt. Wie siehst du das? Ich sehe es
1: genauso. Also das Ökosystem lernt gemeinsam. Ne? Die Teilnehmer des Ökosystems, Ökosystems lernen zusammen und sie äh, verlieren, wenn es gut gemanagt ist, diese Erkenntnisse nicht. Sondern haben ähnlich, also können wir vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, Referenzen zur Biologie ziehen. Ähm, jedes Learning ist wie in so einer, einer Gensequenz irgendwo ähm, gespeichert und in dem Fall, wenn du es wieder brauchst, kannst du wieder darauf zugreifen. Und tauscht dann sehr schnell das Ganze aus. Ne? Wenn das Beispiel ja. von dir, der genannte äh, Spezialist, der nur ein Thema macht, der nur ein Thema kann. Wenn der was lernt, ähm, dann hat der Rest von seinen Partnern nichts davon, weil er behält dieses Wissen für sich. Sonst wäre er nicht der Spezialist. Das macht ihn ja aus. Und das Ökosystem hat eben einen Informationsaustausch, ähm, was dafür sorgt, dass dieses Wissen allen relativ schnell zur Verfügung steht. Und wenn es auch gewisse Zeiten nicht gebraucht wird, wenn es dann wieder zu ähnlichen Störungen kommt, dann kann man auf den Prozess zurückgreifen, auf dem Learning zurückgreifen, was man in der Vergangenheit gemacht ja. hat. Also hört sich jetzt alles so super super cool an. Ne? Ähm, Nachteil von einem Ökosystem ist eben, ich, ich muss da mal einen festen Platz haben, weil ansonsten bin ich vielleicht auch überflüssig in einem Ökosystem. Ne? Das ist die andere Seite. Da ist es schwierig, als wertvolles Teil des Ökosystems reinzukommen, ähnlich wie... Eine komische endemische Art, ne, wo du irgendwie sagst, da kommt da kommt ein neues Tier in den Wald und äh, wenn das neue Tier im Wald das einzige Tier da ist, dann wird es nicht lange überleben und wird dann wahrscheinlich auch wieder eingehen. Und so ähnlich ist es ja auch in Ökosystemen, die funktionieren. Du kannst kannst jetzt nicht über guten Service und Wettbewerb im Apple-Ökosystem maßgeblich Einfluss drauf nehmen ne, und das für dich gewinnen oder sehr viel Macht bekommen, weil im Endeffekt nochmal jemand oben drüber steht, der die Macht über das ganze Ökosystem hat.
0: Ja, und weiterer Punkt ist, glaube ich, du musst halt eben auch bereit sein, dich zu entwickeln. Ne? Also du musst dich ja. ähm, in der Geschwindigkeit, wie sich das äh, Ökosystem halt eben entwickelt, äh, musst du dich mitentwickeln können. Ähm, und der Vorteil an diesen Ökosystemen ist halt eben letzten Endes immer, dass sie versuchen, immer ein, zwei Schritte vorauszudenken. Ne? Ähm, das heißt, äh, du musst da sehr veränderungsbereit sein, sehr ja, investitionsfreudig, je nachdem, was das halt eben ist. Aber du musst halt eben bereit sein, den Aufwand auf dich zu nehmen, dieses Ökosystem halt eben weiterzuentwickeln, weil das ist ja dann wieder dieses klassische ähm, Pionierding, du bringst etwas an den Markt, ne? ähm, das läuft gut und dann kopieren halt eben alle anderen außerhalb des Ökosystems das und damit geht dein Pioniergewinn halt eben letzten Endes flöten. Das Ökosystem ist ja letzten Endes die Institution, äh, Institution ähm, die halt eben quasi so die, die Ideenwerkstatt ist und viel ausprobieren kann aufgrund der Struktur. Uh, um dann den Pioniergewinn einzustreichen. Aber uh, so, so klassischerweise halt eben der, die Startup-Denke, es funktioniert halt eben auch nur eins von zehn. Ne? Das heißt, du musst halt eben mit diesem Pioniergewinn halt eben dann auch die anderen uh, neun uh, rechnen, die halt eben dann vor die Hunde gegangen sind. Um, und das ist, glaube ich, um, das ist die Herausforderung in so einem Ökosystem, beispielsweise auch als Logistiker einfach mitzuwirken, weil du halt eben sehr viel mit ausprobieren kannst, sehr viel mitchecken musst. Äh, und und äh, dann halt eben den Prozess, oder du musst so veränderungsbereit sein, um den Prozess dementsprechend halt anzupassen.
1: Ja, also vor, vor vielen Jahren habe ich mal so gehört, um, um diese Ökosysteme, Öko Business systeme gibt es auch so eine Todeszone, ne? also wenn du so einen starken Player hast, äh, wie Facebook oder wie Apple oder wie Amazon, die machen natürlich nicht alles selbst, aber die haben die Möglichkeit natürlich einen sehr genauen Blick auf das zu werfen, was um sie herum passiert. Und wenn um Sie herum was passiert, was fürs Ökosystem förderlich ist, dann schauen Sie, ob Sie das irgendwie in Ihr Ökosystem integrieren können. Ja. Ähm, und ähm, werden dann natürlich noch stärker. Und ähm, das heißt, da findet um das Ökos da ist es dann schon schwer, ähm, mit dem Ökosystem einen Wettbewerb aufzunehmen. Ne? So, so würde ich es mal ausdrücken. Ja, absolut. Ja. Bin ich dabei. Ja. Aber es ist sehr cool. Also ich glaube so für den ersten Einstieg in das Thema ähm, eine gute Orientierung und ähm, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Aspekte erkennt man dann wahrscheinlich ähm, ja. auch, wo man selbst in Ökosystemen steckt. Ja.
0: Naja, Das hast du ja jedes Mal, wenn du online shoppen gehst, ne? da merkst du, in welchen Ökosystemen du schon, äh, schon drin steckst. Ähm, sei es alleine, dass du deine Daten halt eben dann auf Google speicherst und das Handy ohne weiteres wechseln kannst und alle Daten danach wieder da sind. Ja. Ja, ähm. Von daher absolut. Ja, ja äh, letzten Endes wollten wir genau das damit erreichen. Ähm, eine Erkenntnis für uns, so, so ein bisschen Selbststudium, was wir hier betrieben haben, aber halt eben letzten Endes auch für euch, ähm, um den Begriff des, des äh, Business-Ecosystems oder halt eben auch der, der äh, digitalen Ökosysteme ein bisschen zu erklären. Ähm, und wir hoffen, das haben wir geschafft. Ähm, ihr seid äh, nach den 20 Minuten jetzt ein bisschen schlauer als davor und könnt mit dem Wissen, was, an, äh, was anfangen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Wir haben viel Spaß, genießt das Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.